0: Привет-привет, дорогие друзья! Это «Мел» в эфире. Меня зовут Юлия Варшавская, я креативный директор Мела. «Мел» — это онлайн-издание про образование и воспитание детей. Вместе с нашим главным редактором Надей Попадоглым мы каждую неделю встречаемся с подростками, которых мы приглашаем в качестве экспертов, чтобы поговорить на самые актуальные темы, которые волнуют и детей, и взрослых. И сегодня мы будем говорить про мужчин и женщин, настоящих мужчин и настоящих женщин. Кто они и из кого они вырастают. Всем привет! Ваня и Аня у нас сегодня в гостях.
1: Привет, привет, да, я Надя, и у меня сразу будет такая история. У меня в Фейсбуке все время появляется рекламный такой блочок, где мне предлагают превратить мальчика в настоящего мужчину. «Отдайте мальчика к нам на курсы». И он э, станет настоящим мужиком. Для девочек я такого не видел, но я думаю, это потому, что все-таки Фейсбук знает, что у меня э, ребенок мужского пола, а не женского. Уверен, что для девочек тоже есть что-то. Отдай к нам женщину, и она станет, я не знаю, правда, как говорить, настоящей бабой, что ли, раз. Принцесса. Есть, естественно... ну, а, да, настоящая принцесса, точно. Розовые книжки для самых для настоящих принцесс.
0: Дорогие друзья, у нас конкурс. С момента запуска нашего подкаста в Мел, не прекращая, приходят сообщения от подростков и их родителей с вопросом «Мне бы очень хотелось поучаствовать в записи подкаста. Как это можно сделать?» Теперь это можно сделать очень просто – принять участие в конкурсе. Поставьте оценку и напишите отзыв про подкаст Мел Тинс в Apple Podcast, после чего пришлите скриншот или фотографию вашего отзыва на почту info info.mail.fm вместе с аудио рассказом о себе буквально на три минуты. Редакция МЕЛа внимательно послушает записи всех претендентов и через месяц объявит победителя на сайте мел.фм. Заявки на участие мы принимаем до 15 марта. Подробную информацию о конкурсе мы оставим в описании этого выпуска подкаста. Ждем ваших писем. И спасибо, что слушаете и читаете МЕЛ.
1: Я совсем недавно стояла книжным книжном и листала как раз эти самые розовые книжки для принцесс. И я узнала все, что должна знать настоящая девушка, девочка вернее. Как одеться на вечеринку, как вести себя с мальчиком. Причем это были книжки, я думаю, на возраст лет 6, и там рассказывалось. Если он обратил на тебя внимание, не показывай ему сразу, что ты тоже обратил на него внимание сначала, повернись к нему спиной, а потом уже только же ему маленький знак внимания. И это вот то, что нам предлагает внешний мир, потому что мы по-прежнему считаем, что у нас есть и настоящие мужчины настоящие принцессы. Короче, настоящие мужчины и настоящие принцессы. Давайте об этом и поговорим. Что такое настоящий мужик? Вань, вот ты вообще, тебе когда-нибудь в жизни говорили, не реви, будь мужиком, когда ты был маленьким?
2: Наверное, говорили, я не уверен, но... Вообще мне не нравится это словосочетание. Вообще, это прям так как-то по-советски, что ли. А, вообще, мне кажется, практически все а, предложения, которые начинаются с фразы «мужик должен», они не имеют права на существование. Потому что это же, ну, как-то... Очень странно судить о человеке только по полу. Есть какие-то различия биологические, там, социально-психологические. Но вообще есть много примеров того, где мужчина выполняет Типа, обязанности по дому, а женщина в основном зарабатывает. И наоборот.
1: Ну вот я знаю, что, например, ты нам в одном из эфиров говорил, что у тебя как раз мама зарабатывает больше папы, и мама ведет вот это вот все там управление домашним миром. То есть как? Это же нормально, папа же тоже к этому нормально относится. Или... Да. И... Но при этом есть семьи, где считается, что папа все решает. У вас папа все решает дома?
3: Mm -mm. Вообще нет. Но.
1: А как принимается решение,
3: например?
2: Очень зависит от того, какое решение. Если, например, пап приходит, говорит, семья, у машины там сейчас полетит свеча. Вот. Например. Или что-то более близкое, например, какая-то машина, какой-то ремонт. Сейчас, и еще какой-то третий пункт, за который тоже папа отвечает. Вот. Есть очень четкое распределение, кто где решает. Потому что, ну, это же странно, если вот пап с мамой стоят над двигателем и вот решают, какую
0: свечи, какие свечи покупать. Вот.
1: Ну, правильно, то есть все делится просто, естественно, кому что больше нравится
0: и кому что более, кому чем удобнее заниматься, да? Ань, как у тебя? Что у тебя с настоящей женственностью?
3: Что для меня такое? Да, что такое для тебя настоящая женщина?
0: Хочешь ли ты в нее вырасти?
3: Ну, для меня настоящая женщина, это, наверное, современная женщина. Это человек, который совмещает себе э, ну, то, что она может э, спокойно, без стресса воспитывать детей, э, ну, то есть быть дома, с мужем, и при этом, конечно же, работать и э, заниматься своим любимым делом. И вот женщина, которая может это как-то совмещать, чтобы без конфликтов и с той, и с другой стороны, это вот, наверное, просто идеально было бы для меня.
1: Вы знаете, что вот есть такая история, что даже ну, это общая проблема современных семей, что сейчас да, сейчас уже разделились ну в крупных городах, да, как правило, женщины работают наравне с мужчинами, вот, но при этом все, что касается как раз детей...
3: Да, это занимаются женщины. Этим занимаются только женщины. Почему так? Ну, мне как раз кажется, что есть тенденция, что все-таки мужчины тоже стали к этому как-то приделываться. И То есть не только теперь женщины этим занимаются, потому что я знаю мужчин, которые тоже очень ну, увлечены воспитанием так сказать, детей. Но я забыла, какой был вопрос.
0: Вань, ты мог бы в декрет уйти вместо своей жены?
1: Вот смотри, да, вот у тебя семья, вот вы примерно одинаково зарабатываете но, например, да, вот, и вы решаете, кто из вас пойдет в декрет. Но ну, если у нас, а у, у нас, нас, кстати, в стране разрешены декреты и для У мужчин. нас сейчас
0: вводят как раз закон. Сейчас э, активистки, феминистки вводят, э, пытаются ввести в Госдуму закон о декрете для Нет, мужчин. У, на, у, нас, у нас уже могут мужчины. Да, но там декрет. на каких-то очень удобных декрет. условиях. Вот ты бы мог уйти в декрет вместо жены?
2: Ну как я вот сейчас, когда ты спросила, а потом начал что-то говорить, у меня было время подумать. Я не нашел ни, ни одного пункта, ни одного позиции. Почему я мог сказать бы «нет»? Есть, почему, почему бы и «нет», собственно? Да, пожалуй, смог бы.
1: А вот эта э, история про общественное мнение, да? Потому что ну, мы знаем, что у нас достаточно консервативное общество в целом. То есть наше общество, оно очень сложно перестраивается как раз на парадигму принятия. Вот, в том числе и мужчины, там приходит, например, в поликлинику с ребенком, с маленьким, с грудным. Я вот наблюдала такой в а где жена-то твоя? Чего вообще? На работу, наверное, свистела. Вот, че ж ты женился там такой? И теперь вот ходишь тут с ребенком. Никто не думает, что как бы, мужчина мог, например, просто предложить там пойти с ребенком, потому что чтобы хотя бы его жена там отдохнула, например. Вот Как, как с этим? Что отвечать тем людям, которые говорят, что это все-таки не мужское дело? А мужское дело это как раз вот там. 500 тысяч рублей в месяц,
3: ну, что, ты, что таким машину миром? чинить. Ну,
2: как? Но, естественно, этих у людей нужно как минимум игнорировать, вот, как максимум, ну как-то тоже игнорировать, чем в конце концов. То есть объяснять
3: а... не имеет смысла?
2: Нет, пожалуй. Ну, что, думаю. вот в поликлинике ты за полчаса и изменишь его мировоззрение, что ли?
3: Я тоже думаю, что люди, которые так говорят, у них слишком другая точка зрения, и ты ну, не сможешь навязать свою или там, объяснить что-то свое. Ну, просто, правда, надо игнорировать. Потому что... ну, Если ты в себе уверен, то ты не будешь вообще на это реагировать.
2: Не нам их судить вообще.
3: То есть, ты уверен, что ты ну, делаешь, вот, правда, то, что тебе нужно сейчас? Какая разница тебе на то, что тебе говорят?
0: А есть э, какие-то вещи в вашей жизни, про которые вам говорили... Моменты вашей жизни, про которые вам говорили Мальчики так не делают, девочки так не делают И...
2: Но ну, мужчины не плачет, во-первых ну, Это, это прям да, самое мне кажется, да. И тут да, с этим не поспоришь это даже...
0: Я сейчас ну, просто думаю ну, вот Я помню, у меня в школе всегда там Могли сказать что-нибудь в духе Не разбрасывай вещи Ты же девочка, ты должна быть аккуратная или там, не ходи в этом, ты же девочка, ты не можешь носить Ну там да, там, не
1: будь растрепанная, ты же девочка, да, вот, да, ты да. вообще должна сидеть тут как картинка. Как картинка, да.
2: но в семье это намного чаще, чем на обществе. Я бы сказал, что на обществе, ну, в, в компании друзей никогда не было такого, что типа, ну давай, мужик, помоги, там, не знаю, приносят сумки. Хотя я был в Канаде, я там, как воспитанный человек, хотел помочь мисс Джей донести сумки, она такая, нет, нет, нет. Я прям, я почти силы их забрал. А, она очень сильно делала, делала вид, что возмущалась, но было видно, что ей приятно. Вот. В семье мне довольно часто говорят, что, Вань, типа, ну, поухаживай за Асей, там, повесь ее, Аси, это моя сестра младшая, повесь куртку, например, вот, пальто возьми, вот, забери сумки, донеси их там до кухни, разложи.
1: Но это потому, что Аси девочка или потому, что Аси младшая? Потому, что девочка.
2: Вот, это ключевой вопрос. Если бы она была, типа, если бы это был мальчик, я очень сомневаюсь, что Вань, помоги там.
1: Угу. То есть, потому что она девочка, и потому что она младше, наверное. Вот это все-таки второй факт. Не
2: если бы она была старше, я думаю, меня бы тоже попросили а, повесить угу. куртку. Ну, или так просто: Ну, ты же мужчина, давай, я не знаю, мусор вынеси.
3: Не знаю, Но... Я все-таки в последнее время не слышала такого, что вот как вы говорили, там, типа ты что-то растрепанная, ты же девочка. То есть это все-таки уже, уже
1: уже ушло, по крайней мере, из нашей да, это уже не
0: трогают уже. Не, у,
3: нас, ну, у меня вот есть такое, что когда учителя видит, что как-то я не так общаюсь с мальчиками, как им кажется, он говорит, не веди себя, ты же девочка. Вот да, это вот вот единственное, такой... да, что хотя, ну там ничего такого типа нету, просто как-то не знаю, может что-то сказала, не так, не знаю, по плечу как-то ударила, ну или там что то такое, ну как бы. Мы знаем, например,
1: так... что девочки не ругаются матом. Да. Можно девочкам ругаться матом?
3: Да можно, конечно. А вот
0: это еще девочки не пьют, девочки не курят, вот это все. Как вы к этому относитесь?
3: Я, я к этому отношусь чисто с биологической точки зрения, потому что я не понимаю, как будущая мать. Ну, вот, я не понимаю, вот когда у тебя вот, в животе у тебя ребенок, это будущий человек, он воспринимает ну, все, что происходит как бы у тебя в организме, да, и к чему ты подготавливаешь свой организм, когда ты куришь, пьешь и все такое. Мне, правда, страшно от того, когда я вижу девочку курящую. Ну, вот, я чисто так отношусь к этому.
2: Ну как, я вообще, в принципе, курение не понимаю, Зачем? Вот. Как с практичной точки зрения, не знаю, что в этом такого. Почему вообще в 21 веке начинают курить? Это, это... А ты не пробовал? Нет, я не пробовал. Отмечу, что я никогда не пробовал алкоголь Кока-Колу. Это правда.
1: О! Ты не раз, отмечал.
2: Ну. Давай я отвечу: нет, но это не точно хорошо. Вот. Пошли, а я ел а, мармеладки с кока-колой. Вот. Это было. Понятно. И все. Типа. Я курению вообще как-то, ну, прям вот меня <связ�> закоребит от этого. А с алкоголем как-то... Я сам это не пью, но если девочки пьют, то это не такой Нет Ужасно-ужасно. Такое... Ужасно, да. да. Вполне себе нормально. А,
0: а да, да. да, давай ты. Uh... А какие из вот таких классических гендерных представлений кажутся вам все-таки адекватными? Вот я, например, считаю, что все, что связано с физическими усилиями, mm. э, ну, вот то, что ты рассказал про Канаду, я серьезно не понимаю, почему женщина должна нести тяжелые сумки, э, если у мужчины просто тупо больше сил, у среднестатистического мужчины. А вот есть какие-то вещи из вот этих такой классики, стереотипные, которые кажутся вам все-таки адекватными? Там мужчина должен то, женщина то.
3: Ну, да, тоже просила. Ну, Согласна.
2: как, все, все зависит от обстоятельств. Когда в той же самой Канаде я помогал таскать сумки, потому что у меня было время, а ей было тяжело, это было видно, нужно помочь. Но, наверное, если бы это перетаскивал какой-нибудь мистер Ходжес, я тоже предложил бы ему помощь. А, ну, потому что так, правильно. Ну, и, наверное, есть какие-то, что ли, воспитательные отличия. Девочки что-то не знают, мальчики что-то не знают. Например, те же самые свечи, машины. Это Ну просто мама она не знает, что как работает вот, автомобиль. И мама не знает, как работает компьютер. Поэтому я чиню компьютер, папа чинит машину. Вот. Но мне кажется, если бы поменялось, мама бы знала про автомобиль, папа бы знал, как, не знаю, воспитать детей. Этого легко меняется. обычным каким-то индивидуальным.
3: Ань? Ну, я согласна с Юлей насчет да, каких-то физических вещей. Ну, то, что это... В общем, я согласна. Вот. А всякие
1: вот эти открывать двери, платить в ресторане, вот это вот то, что уже не, не укладывается прям это... физическое, а то, что, ну, например, открывать дверь рассматривается как часть такой этикет.
3: Да, эти этикет. Да, это, это безумно, конечно, это приятно очень. И ну, я считаю, что этому... Э как-то, ну, не то, что не нужно учить, то есть если, как бы, вот ты вот мужчина, да, то ты это сделаешь. Если... А вот если
1: ты идешь с мальчиком, он вдруг, бац, там, не открывает тебе дверь, а просто берет, первый проходит, ты за ним, и вот ты что-то подумаешь, или это не включится даже в голове?
3: да, подумаю. Подумаешь все-таки,
1: да? Все да? И подумаю. у нас был чудесный... Мне а кажется, я вот не обращаю внимания.
0: Ну, это зависит от отношений с человеком, но если это человек, который хочет каких-то других отношений, то я подумаю. Я знаю, что у меня есть только один единственный момент, который меня бесит, это когда мужчина идет
1: и несет дамскую сумку. Вот это да, это очень смешно, мне кажется. Ну, маленькую сумочку мужчина помогает нести какую-то такую... Ой, это так мило, Да, мило? Нет,
2: ничего более постыдного, как я, когда мелкий был, ходил с мамой в магазы, Я такой, Вань, подержи мою сумку, я тебе сейчас в туалет скажу. И ты стоишь, и вот, вот, ты бы отдал эту сумку, чтобы вот просто провалиться. Вот, входит, причем ты, мимо тебя ходят, ты на них смотришь с поднятой головой, и как бы, не смотрите на меня, пожалуйста.
3: Не знаю, по-моему, это очень мило. Ну, как-то, не знаю, это, милота заключается в том, не то, что... Что ты понимаешь, что тебе не тяжело понести эту сумку, но вот, да, ну, че, ну ты, а, когда человек сам говорит, понести твою сумку, ты понимаешь, что она легкая, тебе не тяжело, но вот именно то, что он рвется вот во всем тебе вот эту вот помочь, это мило.
2: Мне кажется, если тяжело нести сумку, не выпендривайся, иначе рюкзак, вот. Я
1: запишу это себе просто, ну, я так Моя проблема в том, что я обычно ношу три сумки, ну, потому что у меня там моя сумка, у меня, ну, там рюкзак ребенка в школу, сумка для ребенка на плавании, я бегу как такая кенгуру дожила, дожила, опять авосик и все тяжелые.
2: Вот, но я не буду Надо носить сумки. большой рюкзак.
0: Ты хотела задать вопрос, да, да,
1: у нас был в редакции спор. Очень такой прям жесткий спор, потому что даже во всех прогрессивных редакциях всегда спорят в итоге о гендерных штуках. И один человек сказал, что э, справедливо, что есть э, мужские зарплаты и женские зарплаты, то есть что мужчины получают справедливо то, что уровень дохода мужчин средний выше, чем уровень дохода женщин. То есть, что мужчины, естественно, не должны идти на зарплату. Ну, вот, например, мы знаем, что, собственно, там какой был контекст, почему мало воспитателей в детских садах мужчин. И одним из аргументов прозвучало то, что мужчинам стыдно получать такую зарплату, а женщинам, получается, не стыдно, и
2: это нормально? Мне кажется, это уйдет. Это пережиток.
1: Ну, то есть, в принципе, в принципе, нет же такого, да, что вот э -э, мужчина не может работать в воспитательном детском саду. Как ну вы как, думаете? Есть
2: а, отдельный пункт про низкую зарплату, что типа, я не хочу идти на низкую зарплату, я так, типа, ага. не зря учился, у меня в высшее образование. С другой стороны, как... Высокая зарплата? Я не думаю, что какая-то женщина. Нет, это зарплата мужская. И на не
1: естественно, помню. естественно. А, а, что, а о чем мы... Да, вот да, да в этом же и парадокс, дурацкая. конечно. Считается, что женщина может позволить... И, собственно, у этого всего есть такая вот... Ну, это то, о чем мы тоже говорили, когда говорили про деньги. Есть такая подоплека, что мужчина должен больше зарабатывать, потому что мужчина априори содержит семью. И это установка нашего общества, что мужчина у нас кормилец. Это вот тоже такое патриархальная, стандартная, русская консервативная история.
3: Нет, я, я считаю, что мужчина должен содержать семью, да, но это не значит, что... Ну, короче, от этого не зависит зарплата. Если вот эта вот э, зарплата, там, как считается, мужская, и на ней стоит женщина, значит, мужчина должен еще больше этой зарплаты зарабатывать. То есть это не должно делиться как-то.
2: Я не вижу в этом никакого, никаких противоречий, если женщина зарабатывает больше мужчин. Потому что... Все это говорят, ну вот мужчина должен устроиться на большую работу. Да-да-да, типа. ну, что это вот. ты
1: сидишь на 20 тысячах там уже Как три будто года? вот я
2: сам выбрал, вот у меня была высокая зарплата и низкая. Это же все, ну если не случай, то очень большая часть вот этого, всех вот этих факторов, которые складываются, и очень много зависит от случая.
3: Ну, если человек хочет заработать много, он будет зарабатывать много, он сделает что-то для этого.
1: А как вы думаете, вот тоже вот вы сейчас тоже через какое-то время будете устраиваться на работу? Кому проще устроиться на работу, есть разница устраиваться на работу мальчику и устраиваться на работу девочки? Ну, если есть? мы не говорим о всяких спецотраслях, условно говоря, mm -hmm. о профессиях, сопряженных там, с определенными там, физическим, да, трудом. физическим трудом э и прочими отягчающими.
3: Знаю, мне кажется, женщине труднее устроиться только в том смысле, что ну там если ты молодая и все такое. Понятно, что в какой-то момент ты забеременеешь, это не очень выгодно компании, компанией типа, содержать тебя. А так сейчас очень трудоспособные женщины, которые работают иногда даже больше мужчин. Поэтому это очень выгодно А, а ты как, Вань,
1: думаешь, вот ты приходишь на собеседование, вот вместе с тобой собеседуют барышню. Будет ситуация, когда предпочтут тебя исключительно не потому, что у вас какие-то... Вот вы абсолютно идете ровно, ноздря в ноздрю на собеседование.
2: Я не думаю, это, наверное, это вопрос, я не смогу ответить, потому что сейчас пример из Америки, там афроамериканцы говорят, что им тр труднее устроиться на работу, вот, а белые никогда этого не поймут, ну, потому что не знают об этом. И вот мне кажется, я никогда не пойму, действительно ли тяжело женщине устроиться на работу, но как-то я не смогу ответить, я, как я на работу не устраивался.
1: Ну и, кстати, да, про декрет. Это тоже тут недавно была такая э, на ВИСИ. Э, э, был такой разговор про женщин, декреты и все остальное. И там да, некий работодатель э, написал короткий пост, там же есть типа блогов что-то, mm -hmm. что вот я теперь думаю, как принимать женщин на работу, кого лучше брать. И написал он это в такой очень, ну, оскорбительной манере. То есть, например, брать что ли молодую, терпеть ее декрет, но зато она будет после декрета на меня пахать, или брать там или нужно брать тех, которым за 35, которые типа уже либо родили, либо уже точно не родят и тоже будут на меня пахать. Либо вообще взять какую-нибудь старуху, которая будет там счастлива по гроб жизни, что я ее взяла на работу и тоже там за меня прогрызет бетон и, и сделает еще всякие невероятные вещи. Вот такие посты. Вот Это молодой человек написал, это не какой-то там вот этот вот пенек э -э, из леса, который жил, оторванный от нашего общества последние 20 лет. Это нормально? Если да, почему? Если нет, то что ненормального в этом?
3: С одной стороны, конечно, обидно немножечко, что так как-то, ну, не знаю, в грубой такой форме. С другой стороны, как человек, наверное, но он ищет пути, как будет лучше для его компании. Ну, это а бизнес? почему он не
1: ставит вопрос иначе? Я, например, много работала с мальчиками. Я знаю, что у, да, у женщин там есть базовый риск, что молодая девушка да, в какой-то момент выйдет замуж идет в декрет. Но, в принципе, любой декрет можно пережить. И если человек мотивирован на работу, он к тебе возвращается, если это классный сотрудник. Вот. Но при этом я знаю, что у мальчиков есть свои включенные риски, там. их тоже не меньше, но почему-то про эти риски никто никогда не говорит, тем более в такой обесценивающей манере.
2: Вообще, мне кажется, формулировка «пахать на тебя» — это странно. Есть какие-то взаимоотношения между работником и работодателем, и никто не должен ни на кого пахать, по крайней мере, в наше время. Ну, а...
1: да, мы все-таки у нас все-таки договор, мы Есть теперь такое. работаем, да, в рамках трудового договора, а не в рамках рабского труда ненормированного.
2: Вот, ну, наверное, если он слова, которые он подобрал для этого поста, безусловно скверны. они никому не понравятся, и даже если бы он говорил про мужчин, я не думаю, что там бы сильно повестка дня поменялась. А вообще, в принципе, вот так вот выбирать на работу женщину отталкиваясь от декретного отпуска, это в принципе вполне себе, ну рациональный. Мне рациональный кажется нет.
3: Ну как да. бы, ну, Аргументируем. ну потому что если, ну как вы уже сказали, если человек хочет работать, если это хороший сотрудник, то он, не знаю, через три месяца уже после декретного отпуска через три месяца опять к тебе придет, потому что ему будет нравиться его работа и потому что он ну, сможет совмещать семью с работой, если ему правда это нравится, поэтому это вообще никак ну, ничего не сравнить.
2: Сомневаюсь, что какой-то работник настолько будет любить свою работу, что бросить ребенка, типа, в садик, вот все, Почему убились через три месяца. Ну, потому что я знаю, что когда выходят в декрет, да. думают угу. не о том, когда, даже не так, когда возвращаются на работу, думают не о том, что, скорее бы, деньги зарабатывать, наоборот, думают о том, чтобы деньги зарабатывать. Не думают о том, что, значит, хочу вкладывать в компанию свои силы.
1: Не, ну а почему вообще мы говорим о том, что если мы принимаем на работу женщин, мы сразу рассматриваем вопрос декрет? Ну, например, я до того, как уйти в декрет, проработала на рынке 15 лет. Mm -hmm. То есть каждое следующее место моей работы, очевидно, принимая меня на работу, должно было включать риски того, что я уйду в декрет, хотя я не собиралась, и не планировала и не делала этого. Но таким образом получается, что все 15 лет я шла под риском того, что, ну, особенно там вот в какой-то период, когда там кажется, что вот-вот в 25-то она сейчас точно побежит рожать, вот. Почему мы вообще это принимаем во внимание?
3: Ну, потому что у нас из еще давних-давних времен тянется, что вот, женщина рожает. но У нас сейчас уже может там, ну, спокойно ты можешь встретить, 40-летнюю девушку, женщину, которая там не родила и не собирается но в нашем обществе ну, это кажется ненормально.
2: Биологические проблемы с тем, чтобы забереметь мужчине там отдельно. Не,
3: ну это
1: понятно. Я говорю только о том, почему мы все-таки это держим в голове, когда принимаем девушку на работу. То есть почему мы обязательно думаем, что вот сейчас, вот только одна камня вышла, и сейчас хоп, хоп, и декрет. Хоп, хоп, и декрет.
2: Ну, во-первых, так некоторые барышни действительно позволяют себе делать расчет как-то. То, что я вот сейчас вот устроюсь на работу, три месяца по работу, а потом типа уйду в декрет. Уйду на
1: социальную выплату. Угу. Да,
2: и не дай бог он меня уволит, я тогда типа его по, по судам затаскаю. Такой есть, такое бывает. Но в моем понимании декрет это год-полтора. Я не знаю про какие три месяца вообще. может Трехмесячный ребенок это отдавать его каким-то незнакомым людям. Ну или с папой оставлять, что тоже как-то не вариант.
1: Так, общем, так, так. только что-то говорил, что папа может заменить
3: маму. Я
2: имею в виду в том, что это может работать в обе стороны, просто папа же тоже работает. Его же нельзя Это просто... не
3: факт, что папа работает, если мама идет там работать... Ну, как-то странно,
2: что папа сидит дома, мама в декрете. Это, По-моему, это ненормально. Да. Причем то даже не о роли, а вообще, когда... Если бы там, не знаю, говорить о каких-то однополых семьях, то вообще, в принципе, странно, если два ну человека сидят дома. <свят> что это такое? Уже
3: однополые семьи. Это про... вообще не... другая история. Не... Да, не... это уже это в, следующем пропол...
0: поговорим в следующем эфире. Я... Ну, на самом деле, просто наше общество по-прежнему по живет в парадигме, что главная цель женщины – это родить ребенка и завести семью. К а что какая у мужчины, они... кстати, главная цель? И у женщины какая.
3: Как вы думаете? Ну, мужчина, наверное, содержать эту семью. Одна рожает, другой содержит. Да,
0: На привет, Советский да, Союз. Привет
1: Союз. Да, привет, даже не Советский Союз. А. Да, да, да. Да. Это, ну, Более... это какие-то
0: базовые вещи, которые все равно у нас срабатывают. Слушайте, хочу вернуться к любви. Вот мне кажется, будет показательно, если вы каждый опишете несколько черт вашего идеального мужчины и женщины. Вот, Аня, идеальный мужчина для тебя какой? Ну, молодой человек. Какие у него должны быть качества?
3: Ну, он точно должен быть умным. Не знаю, как называется то качество. Не смелый, а... Решительный. Да. Ну, то есть, который тут сможет взять на себя какую-то ответственность за что-то. И все такое. Заботливый, потому что каждому человеку нужна забота. Вот, наверное, три качества угу. этих плавных. Да, Ваня, теперь
1: девочку.
2: Да нет такого, когда почувствуешь, что типа вот оно, вот тогда и пойдет. Я, я не думаю, равно. что, но, что вот, такие я ее люблю, ты
0: ценил. но нет, она, чтобы типа, ты оценил, бы да, ты оценил, вот, ты... вот, да. вот, вот ты уже влюбился, ты уже, уже влюбился. Да. но вот ты на нее смотришь и вот это, вот это, вот это тебя вообще. Это у, у меня же
1: есть это самое, у меня есть такая стандартная претензия к мужу. Я ему говорю: ты безответственный, ты забыл забрать ребенка из детского сада. Ну вот вот такие вот у нас есть вещи, потому что ну. То Там... есть мы их
0: любим, конечно, но все-таки какие-то черты да. нам нравятся, а
1: какие-то нет. Я, на самом деле, вот когда они говорила, я подумала, что умный, решительный и заботливый, это, на самом деле, вот если бы я была мужчиной, мне кажется, мне бы нравились умные, решительные заботливые девушки. То так же, как мне, как девушке, нравятся умные, решительные заботливые мужчины. Я, ну, это... Мы дали время тебе подумать. Да, да, спасибо. Я понимаю, что это, да, контрфактическое моделирование, но
2: тем не менее. Если вы говорите о том, о совместной жизни такой долгой, Долг. то мне кажется, что на первых свиданиях никто не видит друг в друге недостатков. И это как-то странно, собой, что да. с рациональной точки зрения оценивать любовь, по-моему, это неправильно. Как Нет, минимум.
1: слушай, мы сейчас говорим о другой ситуации. То есть вот у всех есть какой-то да, период, когда нам кажется, что все там что тот, с кем ты встречаешься, это самый лучший человек в мире, и вообще э, все вокруг в розах, а не в коричневом снегу. Э, и прекрасно, и замечательно. Но через месяц это проходит. Нет, даже не через месяц. Потом, да, вот когда люди уже живут вместе, вот наверняка вы замечали, может быть, даже по своим родителям, у них наверняка есть какие-то вещи, которые друг в друге немножко раздражают. Но есть такие. Это бывает иногда просто какая-то сущая ерунда. Там, когда... Вот у меня, например, есть чудесные друзья, но там мужа жутко раздражает, что его жена все время оставляет по квартире, но она идет, пьет воду, ставит стакан и уходит. И стакан собирает один раз вечером. И у них дома каждый раз, когда я не прихожу, кругом стоят какие-то вот эти стаканы с водой недопитые. И вот это страшно бесит. Вот, ну, вот такие даже мелочи. Он говорит, что это несобранность, что это какой-то неряшливый, что ли. Но при этом они прекрасно живут, и, естественно, они любят друг друга. И... Ну, это да. Вот что, что, как вы думаете, что бы вас... Все-таки не раздражала, а наоборот, Вань, что бы тебя радовало в человеке, с которым ты.
2: Если вы хотите качества какие-то, но это, это же будет очевидно, что типа ум, красота, наверное, и терпимость, что ли. Для тебя все-таки важна
3: красота, конечно. Ну, мне, например, не важно. Ну, сильно, вот прям вот я, ну, абсолютно вот серьезно. Если я вижу человека, который вот у меня есть вот какие-то качества, которые мне нравятся, его внешне мне вообще не и И
0: это тоже очень гендерно-классическое распределение. Вот. Да, Но это
2: и... я, если я действительно полюблю, вот как, как поэты пишут, что типа, о, могу думать только о ней. Да, Надо
0: мне... хоть
1: раз уже влюблялся.
2: Нет. Понятно. Я могу сказать, даже больше я никогда не целовался. Ого. Да. Так. Мне 17 годиков. Дорогие,
0: слушайте, на этом мы заканчиваем. Присылайте ваши заявки. Да, и с фотографиями. Молодые девочки. Включаем опцию звонков. С фотографиями Иванова умеет экономить. Будет много зарабатывать и станет будущим Тони Робинсом. Нет, станет вообще <с> Тони Робинсом. <с> вообще.
2: Сменит имя. Вот, но... Я говорю о том, что. А давай скажем у меня, так: у меня давай... очень много подруг. Подожди,
1: я тебе формулирую вот, вопрос: какие качества тебе нравятся, вот то, что ты ценишь в людях, да, вот в своих друзьях, вне зависимости от того, мальчики, это девочки, неважно. Вот есть какие-то вещи, которые тебе очень нравятся. Я, например, очень люблю прямолинейных людей, да, потому что мне приятно, когда человек говорит мне что-то быстро в лицо, а не вот это, вот за спиной, какое-то шушу и так далее. Что, что тебе нравится, что ты ценишь?
2: Мне кажется. А... Это прозвучит немного странно, но, наверное, мне нравится э, спонтанность, что ли, в том смысле, что э, сейчас 11 часов, я звоню Дане, я говорю, Дань, короче, я, я, у меня только что закончился концерт, хочешь, приезжай, посидим, потусим. Он такой, сколько сейчас, 11? Фигня, вопрос. И он выезжает ко мне. Ага. Вот. Это была смоделированная ситуация, но я уверен, что он бы так и сделал. Ну, я его знаю. Это ну правда. понятно,
1: это вот готовность к быстрому вот, решению и да.
2: Вот, наверное, это мне очень нравится. То, что, типа, поехали-ка завтра в кино. Такую, поехали.
1: А еще что-нибудь, кроме спонтанности, какое-то такое качество. Ну, не хочется
2: общаться с кем-то, кто не то, что ум, наверное, это вот можно с общим таким словом сказать. Потому что как не очень хочется общаться с тупыми, даже если они такие все из себя классные, красивые, там, спонтанные.
3: Ну, если, наверное, не ум, а образованность. Ну, то есть, насколько человек именно интересуется чем-то или там ты даже сидишь... Не образованность, целый. эрудированность какая-то. Да. что ли, да,
1: такое общее, М -м. общее развитие. Как,
2: я не зря сказал, не сказал вот эту эрудированность. Ум, критическое мышление, это все как-то в купе должно идти. Потому что у меня есть подруга, она очень много чего знает. Она прям серьезно, ее можно разбудить там в 3 часа ночи, и она тебя назовет конкретно всех генералов Второй мировой. Или там, не знаю, состав а атома водорода. Ф вот. Но с ней очень скучно общаться. Потому что, ну, ни о чем, девочка. Вообще. Прям. Так. Только вот <смех> в этом. А есть кто-то, кто прям вот очень быстро схватывает на лету, но ничего не знает, кроме, например, видеоигр.
1: Ага, я понимаю. Вот. Тебя, Это да. все
2: как-то должно. Вкупите.
1: Ну, окей, а если мы все-таки вернемся к мальчикам, девочкам, мужчинам и женщинам, вот давайте вы попробуйте смоделировать, какие еще гендерные стереотипы остались все-таки в России, самые такие, с которыми бы вы не хотели столкнуться. Вот все-таки мужчины могут плакать, например? Нет. Почему? Смотря
3: Почему? в каких обстоятельствах.
1: Ну, как...
2: Потому что, ну...
1: Это, между прочим, не плакать, это очень вредно с точки зрения психологии, да. потому что ты подавляешь собственные эмоции.
2: Ну как? А У меня давно не было желания такого, что типа вот сейчас надо держаться. Обычно, когда мне что-то не нравится, это больше вот про побить подушку, например. Ну, не подушку, прям вот когда... Я Не помню, с кем я спорил, прям вот я говорю, ну, пожалуйста, давай сделаем так. Нет. И прям вот я согнулся и стучал рукой по полу. прям потому что... Зло. Не могу. Возможно, это действительно стереотип, но как-то, ну... Нет. Это как-то
3: слишком.
1: Аня, а если ты видишь плачевым мужчину? Ну, нет,
3: я считаю, что можно. Это же не обязательно делать. Вот в метро и рыдать. Ну, ты как бы можешь домой прийти, поплакать над своей горькой жизни, Нет, это никто не увидит, это, это твое личное дело.
1: Ну, а вот смотрите, если мы тоже сидим в метро и видим, напротив нас слева на лавочке плачет, плачет мужчина, справа на лавочке плачет женщина. Подойдем спросим, что у вас случилось. грустный вагон.
3: Ну, к мужчине нет, я не подойду. Ага,
1: а к женщине подойдешь, да, спросишь, нужна ли помощь или нет? Да,
3: да, наверное, да.
2: Я, мне как-то слишком часто э, люди стали говорить о своих проблемах. Причем даже не в том смысле, что ныть. Я сам подхожу, говорю, ну что, как дела? И мне говорят, как дела. Вот, и я прям жалею, А ты бы хотел это...
1: как в Штатах, типа, хей, бро, все На... отлично.
2: Ну как, вот, наверное, нет, но я не знаю, как отвечать. Если я подойду кому-нибудь, неважно вообще, в принципе, к человеку, спрошу, что, как, скажешь, ну вот меня жена просила. И что я ему скажу? Бывает, знаю, новую найдешь. Как-то... Странно это. Я Сочувствую. Я... Да, сочувствую. Окей, вот. ну.
1: okay, а вот когда у вас будут дети, вдруг у вас там и у Ани, и у Ани будет по мальчику. Будете запрещать плакать? Типа вот это вот, мужчина не плачут. Нет, не я скажу
3: ему, что ты можешь выплескивать свои эмоции как хочешь, но только, только не на людях. Знаю, это же твои эмоции. Ты можешь их ну как бы не, не, не при себе оставлять, выплескивать, но вот наедине с собой, когда... Mm. когда ты наедине с собой. А ты
2: скажешь, мужики не ревут? Ну, такой фразы, конечно, никогда... я вообще никогда не, не буду говорить. Ну, что-то. Типа, ну, не
1: смысловое. Лов...
2: Нет. Ну, по-любому, я буду успокаивать, типа не реви. Это независимо от того мальчик. Ну, это девочка. понятно, вот, да. Это ты все, понятно. все равно
1: пытаешься успокоить, да.
2: А... Слушай, я не знаю. Ну, правда, как-то это.
1: Давайте я еще подумаю, что все-таки что все осталось у нас
2: такого. Ну, вот, честно, мне прям не нравится, что вот а, Вань повесит в меня куртку, потому что я девочка. Вот это прям, да. типа. — А что мешать девочке повесить собственно? — Не выпендривайся, на рюкзак, вот это вот.
0: — А что вот в отношениях? Кто, например, вы считаете, может ли девочка первая проявить активную симпатию к мальчику? Пригласить его на свидание, пригласить его в кино?
2: — Да, почему не?
0: — Окей, ты это воспримешь. Да. — Ань, ты можешь первая сделать такой шаг к мальчику?
3: — Ну, я считаю, что это, конечно, можно, но как-то это не очень все-таки. — Почему? не знаю, потому что, потому что <связано> мужчина же должен Где вы делать.
2: видели, чтобы принцесса спасала
0: принца, да? <связано> Какая, <связано> русалочка, русалочка спасла принца, и после этого у них все завязалось. А потом она сделала себе ноги для того, чтобы с ним быть. Она, она была
3: довольно прогрессивная девушка. Нет, ну, нет, я могу, я могу первое сделать что-то, но как бы если за этим ничего не последует, то я так и буду вот это тянуть, все тянуть. Ну, пойдем туда, пойдем сюда, то, конечно, я. Не, не
0: Ваня, не а вот эта история про то, что типа мальчик должен добиваться, девочка. Серена, да, цветы, вот так.
2: Блин, я а, у меня друг рассказывал о том, что вот типа я вот влюбился, прям вообще только о ней думал. И мне кажется, там вот а, все, о чем ты думал, то что, типа, ну все, мужик не должен вот, добиваться, это как-то слишком по-бабски, вот. Это все уходит вообще вот так
1: А если бы к тебе подошла девочка и сказала, бы, привет, там, пойдем. Я парадию, да.
0: что
2: она никогда
1: не
2: целовалась. Да, Мне такое говорили: типа, «Ваня, я тебя люблю и все такое. А, несколько раз.
1: Тебя это не смущало? Нормально, что. Вот, меня эта ситуация я, вообще не смущает. Я
2: думал больше не о том, что, что эта девушка мне типа проявляет первый. Ну-ка. Жди, пока сам Нет, такого не было. Меня, я думал, как бы ответить нет, чтобы она не обиделась. Ну, это понятно, да, вот, да В дальше... первую очередь. Но никакой мысли о том, что, что эта девушка мне признается. Нет, такого по-любому не было.
1: Не, ну то есть, вот если просто к тебе подойдет когда-то девочка и скажет: там, типа, привет, Ваня, пойдем со мной в кино сегодня вечером. Ты же скажешь, если она Конечно. собирается, скажешь. Да, пойдем и пойдешь, а ну если не нравится. Ты не будешь думать, заня... что
0: она легко доступная.
2: Я вот. Это очень странное слово, мне можно стоить. Нет, не буду думать. Не,
1: ну это же такое, это тоже стандартная такая гендерная история, что говорят, что вот сейчас девочки так себя ведут, что они прям вот. Он
3: подумает, что я слишком легко ему досталась. Да, 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 не мучился, не мучился. Нет, ну я, тебе я люблю, считаю, конечно. что нефиг выпендриваться. Да. Ну, как бы, что? Если, если вы друг другу нравитесь, чё бы вот, ну, зачем тебе именно обязательно, чтобы он за тобой бегал? Ну, все.
2: Просто... Я знаю, это же не так просто подойти кому-то и сказать, я тебя люблю. Это почти не... Не, реально. ну,
3: вообще, это большое
1: мужество, мне да, кажется. Да. Внутреннее вот. такое...
2: И есть тип я, людей, которые я... мальчиков, которые просто не могут это сделать ввиду своей стеснительности. Вот, типа, это как-то... Но это то, что делать поправку, и нет такого, что вот мужчина по-любому меньше стесняется. Такого нет. А, вот да, я как
1: раз Но мужчина хотела... должно
3: быть больше мужества, чтобы сделать первый шаг. Ради? Нет. Да. А ну, что такое?
1: Вот, вот слово «мужество» мы как раз дошли до слова с нужным корнем в конце да. эфира. Да. Что вот, такое мужество? Что такое мужество, да.
3: Для меня, мужество это какая-то смелость, не знаю, способность... Чем мужество
2: отличается от как смелости? при слове «мужество» постоянно выскакивает картинка из диснеевского мультика, где принц спасает принцессу, и он такой вести себя классный, прекрасный. И это больше, наверное, какое-то ассоциативное объяснение, но я не могу подобрать какой-то синоним. Ну вот, какая-то совокупность храбрости, смелости. Да. Это не то. А я были не...
0: ситуации в жизни, когда ты повел себя, как ты считаешь, мужественным?
2: И тут
1: что... у нас повисло фауна, а смотря потому, что, что требует... подразумевать
2: под э, мужеством. Я, конечно, например, э, я ездил в лагерь, и, и там есть ролевая составляющая. И там есть, когда вот э, здесь, значит, нужно бежать или сюда с щитом мечом и помогать своим, или сюда. Вот. И ты выбираешь, типа, вот сюда, потому что ты типа мужественный. Понимаешь, что здесь тебя, скорее всего, побьют, но ты, типа, там сдержишь их не дашь пройти к объекту. Ну или что-то в этом роде. Наверное, вот этому про мужество.
1: А женственность?
2: Что такое женственность?
3: Не знаю, но это такие вот слова, как ну, нельзя объяснить. Ну, вот, не знаю, вот, это что это такое правда. красота? Для всех это свое. Вот, женственность это тоже для всех своя, а мужество тоже для всех свое.
1: Ну что, мне кажется, это на самом деле отличный финал. В следующем эфире, я думаю, мы поговорим, я не знаю, про любовь, потому что мы уже почти дошли до этой Мы уже почти полюбили. Да, про любовь и про все остальное, что случается в жизни людей помимо любви и вместе с любовью. Ну что, ребята, спасибо большое. Спасибо
0: огромное. Было, как всегда, с вами очень интересно. Вы самые лучшие эксперты, которые были на Миле. Вот. Это был Мел в эфире, это был Мел Тинс. Слушайте, читайте нас и смотрите. До новых встреч. Выслушали подкаст Мел Тинс. Это часть специального проекта Медиа про образование Мела в современных подростках. Подписывайтесь на нас в приложении Apple Podcasts или в любом другом приложении, где вы слушаете подкасты. Кроме того, Мел Тинс можно слушать в ВКонтакте, Яндекс не музыки и, конечно, на сайте Мела по адресу mel.fm. Кстати, мы будем рады, если вы оцените наш подкаст в вашем приложении. Это поможет другим слушателям узнать о нас. И не забудьте подписаться на нас в соцсетях. Ссылки мы оставим в описании. Мы благодарим за помощь в работе над подкастом студию «Бисер», Яну Жарчинскую, звукоинженера Сергея Кожевникова и звукорежиссера Ольгу Васильеву. Также мы хотим сказать спасибо иллюстратору Кате Васильевой и всей команде МЕЛА, принимающей участие в работе над проектом. До новых встреч! Нел